0: Segunda-feira, 14 de junho de 2021. Não adianta você acordar cedo todo dia para tentar ler um livro, sendo que você não tem esse costume. Tá começando mais um Milagre da Manhã. Milagre da Manhã começando hoje, mais uma vez tentando provar para você que a semana que vem pode até ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto a semana que passou. Guilherme Pina, bom dia para você.
1: Bom dia para quem? Eu te pergunto mais uma vez, Guilherme Arcanjo, quando começa a segunda-feira, Aposto que o tempo é ruim, aposto que você acordou com dor de barriga, deu umas duas ou três passadas ali no banheiro antes de começar o dia, achou que aquele ovo de ontem à noite não estava tão bom, e essa será a tônica de toda a sua semana, né? Dor de barriga, tristeza e tempo fechado. Guilherme Arcanjo, muito obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade de, junto a você, contar um pouco aqui da semana para as pessoas. Essa semana que foi triste, né?
0: A semana foi extremamente triste. Vamos começar então com notícias vindas de você, Guilherme Pina. Hoje na nossa... nossa... escala! Quem
1: começa com notícia é Pina. Vai Pina. Como sou eu que começo, eu vou começar aqui pertinho, né? Porque o grandíssimo presidente argentino Alberto Fernandes despertou a indignação de mexicanos e brasileiros de um discurso que ele fez em Buenos Aires aí essa semana. Ah. E o Alberto Fernandes estava no meio de um discurso normal sobre um assunto que não tinha nada a ver, falando aí do, do poder dos argentinos de serem quem eles são, né? O que já não é muita coisa. Então, para justificar aí esse argumento, ele abre aspas para a seguinte frase: Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros saíram da selva. Mas nós, os argentinos, chegamos de barcos. E eram barcos que vieram de lá, da Europa. E essa uhum. frase aí deu bastante polêmica pela semana, a, a extrema-direita aproveitou aí, porque o Alberto Fernandes é um presidente de esquerda, tem como vice Cristina Kirchner, e o pior, Guilherme Arcandes, ele atribuiu essa frase a um, um, um poeta, escritor argentino, chamado Otávio Pass, né, mas na verdade a música é de, uma, de um cantor de rock, um fajuto dos anos 80, rock pop da Argentina, chamado Lito Nebbi, e o Otávio Paes, na verdade, até tem uma frase parecida, que ele diz que os mexicanos descendem dos aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos navios. E é um pouco racista também essa frase, mas é melhor do que aquele falou, né? Chamando brasileiro de um cara da selva. O presidente veio aí pedir desculpa no Twitter depois, e o mais engraçado é que ele pediu para um instituto racista analisar a frase dele, porque ele quer saber se isso foi, de fato, um ato de discriminação. Guilherme Arcanjo... Sua opinião sobre a esquerda passando vergonha Quando na verdade ela tinha que tentar não estar tá passando né?
0: Eu, eu não sei Eu fico muito confuso quando o Guilherme Pena Traz uma informação Que nesse programa é prioridade Que não é notícia né? Porque um argentino sendo racista Não é notícia em nenhum lugar do mundo né? É o famoso o, menino, o, o cachorro mordeu o menino E não o menino mordeu o cachorro
1: é... Essa gíria aí do jornalismo é... O telhado subiu no gato isso é,
0: mesmo. é isso. Como assim? Um argentino foi racista? Não, não pode ser, não pode ser. Como assim? O <risos> que está que acontecendo? É né? só você olhar a seleção argentina, todos eles brancos com nome italiano e você pensa, ué? Mas não tinha índio tinha índio né? mas o que, que aconteceu mas... com os índios da Argentina Guilherme? Ah, as minorias é prior... argentinas foram todas massacradas e mortas
1: é, mas enfim é, que importante que... Saber, é importante saber que aqui no Milagre da Manhã a informação é a prioridade, mas a história também né, e Guilherme Mercante, com seu conhecimento vasto aí de história já deu um panorama aí do que, que aconteceu com os, os povos originários né? da Terra del Fuego né? lá, ah. na, lá na Argentina
0: mas, mas, enfim, né? não é que é questão de esquerda e direita. Se você é argentino, você é racista, ponto. Então, assim, vou ter que passar esse pano aí pro, pro, pro presidente da Argentina. A culpa não é dele, se ele é de um país... Argentino.
1: Argentino. Mas eu acho maravilhoso oh. ele pedir para o Instituto analisar, não, dá uma lida aí na frase, dá uma ouvida aí, vê se você acha que foi racista mesmo. E o pior é que o Instituto para o instituto pra qual ele pediu é o Instituto Argentino, então o máximo que eles vão falar é que foi mais ou menos. Né? É. É, porque provavelmente é um instituto que deve ter um ou dois, três pretos na Argentina, porque como Guilherme Arcanjo. Não, ah, vindos do Brasil? Né? Vindos que, do Brasil.
0: que lá não tem, porque eles também
1: mataram todo mundo? Mataram todo mundo. Então é importante saber aí que se o argentino foi racista, como muito bem deixou claro o Guilherme Arcanjo, isso não é notícia, isso é só mais uma segunda-feira.
0: Eu estou morrendo de vergonha das minhas notícias essa semana, porque nenhuma delas é muito séria. Vou falar das coisas sérias, mas. Não vai tomar no cu da semana, né? Essas coisas assim. Mas a minha primeira notícia, eu queria até... É o seguinte. Por amor, marido corre do Rio até São Paulo para levar trabalho de mulher a produtor musical. Ah, você tinha separado essa notícia? Eu tinha!
1: favorita. Ah, me desculpa. Pode seguir, que né, a Informação é prioridade mais, mais do que a informação ser prioridade. A ordem que você escolheu a pauta na semana é a verdadeira prioridade desse programa. Por favor, me corte essa notícia que eu vou fingir que eu não sei. É o seguinte, o cara casado com a mulher, o, 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 o nome do
0: soldado, o nome dele é Giovanni Alcântara. Ele é motoboy. Ele tem 38 anos. Detalhe esse. Ele tem uma moto. Ele tem 38 anos e é casado com Luna Labelle. E ele falou, porra, eu quero levar as músicas da minha mulher porra, Henrique Bonadio. Ouvi, Henrique Bonadio, grande produtor musical, fez aí CPM22, Mamonas Assassinas e outras tantas bandas do rock nacional que hoje não fazem sucesso. E ele falou, vou levar a música pra, pra ela. Mas aí, o que acontece? Essa é a mente genial dele. Ele,
1: um dos ídolos dele, da corrida, que eu me falha o nome agora, vê lá na notícia, Pina, quem é o cara que falou? Na minha, correu. não tem marcado isso aqui, quem que é o ídolo dele. Essa parte aí eu não peguei, mas aí o nosso espectador. O ultramaratonista David Goggins. Opa! É,
0: fala, seja incomum entre os incomuns. Ele falou, porra, eu não posso levar de bicicleta, porque todo mundo faz isso. Eu não posso levar de moto, todo mundo de faz de bicicleta.
1: Isso.
2: <risos>
0: não posso é. levar de bicicleta do Rio pra São Paulo, isso é muito não, normal. Eu não vou isso fazer é muito isso. normal. Então ele foi correndo quatro dias e meio do Rio até São Paulo. Só que o detalhe é que quando ele chegou em São Paulo, o Rick Bonadil estava doente. Então ele deixou a música lá e voltou para casa de ônibus. Porque que aí também,
1: voltar correndo é foda, né? Teve uma coisa que eu peguei, porque eu acho que foi a frase que estava na própria matéria quando eu li. É e quando ele foi voltar, não é só que ele voltou de ônibus, essa é a frase que está na matéria. Ele achou melhor voltar de moto em Não. Sem comum tem limite. Cara, ele foi
0: aí fala, a fofo, né? Ele foi correndo. Não, não é fofo. Burro, né? Muito burro. É burro, ele podia ter morrido na dutra. Você quer correr 428 km? vai de ônibus e corre em volta do quarteirão do Rick Bonadio, 428 quilômetros, Vai ser em comum do mesmo jeito. Do mesmo jeito e vai ser, tipo, outra prova de amor igual, 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 entendeu? Sem o risco de correr à noite na Serra das Araras. Mas, enfim, ele correu até lá, o Rick Bonadil estava gripado, não estava lá, ele deixou a música, voltou de ônibus e aí o Rick Bonadil ouviu, né, pegou o negócio, falou que vai ouvir com muito carinho as músicas de Luna Labelle, a mulher do, do soldado, ele é ex-paraquedista, né, pelo que eu entendi. É, Pina, qual é o filme ruim da semana?
1: Eu vou vim de vou vim de Disney, vou vir de Cruella. Vai vim é, de Cruella? Vou vir de Cruella, que é um filme gótico, né? E o filme gótico, ele já é um filme ruim, né? Porque o Jovem Gótico, ele, ele é a antítese do Jovem Místico, né? Só que do outro lado da coisa ruim né, uhum. que ele tá... Eu tenho umas pessoas aí que eu conheço que já estão liberando os seus 30 anos aí e continuam passando maquiagem preta na cara, pintando o rosto de branco, cabelo preto estranho, roupa feia e, e o Cruella é um filme desse tipo de pessoa, né, apesar até da Cruella ser no filme uma estilista, né, como ela é na, na história, na, na, no, no canon aí de sua história dos 101 Dálmatas, uhum. a... mesmo assim é um filme de gente gótica triste, Gente que é órfã, né? No caso. Mas não é porque você é órfão que você tem que matar os outros, né? Eu entendo se você for órfão e você quiser matar todos os outros. Mas não é porque você é órfão que você tem que matar todos os outros. Então ela é uma pessoa que quer tirar couro de bichinho cachorro pra fazer casaco. É ruim. E o filme é ruim e eu não, não recomendo que vocês assistam aí. É, dei três estrelas no meu Instagram porque eu tava numa semana boa. E aí... Entendi. Mas Cruella é o filme gótico ruim da semana. Quem quiser assistir, não assista. Vai com a sua notícia, Pedro. Eu vou sair da Argentina, passando aí pela Dutra, e vou subir aí em direção ao Peru, que foi eleito no Peru o presidente Pedro Castillo, né? Ah, novo presidente aí que, na verdade, agora não tem uma confirmação oficial da eleição. É, ele se autodeclarou porque as... Ah, a contagem está praticamente no final, é muito, muito difícil que haja uma, né, uma mudança aí no, no resultado.
0: A Fujimorizinha.
1: O, o Pedro Castilho, ele é de esquerda, ele é um, um caudilho, né, um sindicalista, mas aquele tipo de sindicalista da América Latina que é contra aborto, né, que é contra casamento gay, o, o típico Inca, né, Inca no Peru? O típico Inca no In... Peru. O tipo, típico inca que acha que tá lá vivendo aí na né? era pré-colombiana ainda. Mas o Pedro Castilho é, na verdade, essa notícia é essa, acabou a notícia. Mas o que eu queria trazer sobre ela são os detalhes da, das eleições peruanas, que é uma coisa maravilhosa, porque Pedro Peru, Pedro Castilho, desculpa, ele é do Partido Peru Livre, e ele vem da província de Xota. E isso me okay. deixou bastante... O brasileiro não tem capacidade de lidar com esse tipo de informação, né? Imaginando um brasileiro chegando no Peru... Sabe aqui, que tem né? um bairro em Lima chamado Pepeca? Então, assim como era o último presidente eleito do Peru, isso que eu ia falar, é, eu não lembro nem qual que era o nome dele, acho que era Pedro, Paulo, alguma coisa cá, e ele é o Pepeca, né? Pepeca. E é. aí o, o Pepeca, o ex-presidente, agora o novo presidente é o Pedro Castilho, do Partido Peru Livre, da província de Chota, que é de onde ele veio.
0: É? Eu não tenho a menor maturidade. Minha mãe falou isso também. Os arcanjos não têm maturidade para acompanhar a eleição no Peru. É impressionante como... Agora, vamos falar
1: um negócio aqui. Fujimori é uma família que já tinha que ter acabado, né? É, é, é curioso isso, porque para o ouvinte aí que não sabe, a rival né, na, nas eleições do, ao, do Pedro Castillo é a Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, um presidente que está preso por... Crime contra os direitos humanos. É coisa simples, assim, de você estar preso,
0: né? E, e só para lembrar aqui: muita gente fala, ah, porque o Lula fez negócio com a China, com a Venezuela, o Fernando Henrique deu medalha para o Fujimori, né?
1: Então vamos. Não vamos, vamos esquecer, não vamos esquecer. O mais curioso é que as eleições no Peru já nos últimos 4, 5 anos são sempre muito contestadas e dessa vez os dois prometeram que não iam contestar a eleição do outro caso o outro ganhasse. O que, que que é que o Fujimori tá fazendo? Já tá contestando, já entrou na justiça, já pediu pra impugnar as atas de votação pra impedir aí a, a derrota do. A, desculpa, pra impedir aí a vitória do presidente de Xota. É isso aí. E essa é a notícia, ela não é interessante, mas é mais pra gente poder destilar um pouco aqui da nossa incapacidade de lidar com palavras como Peru livre, Xoxota, xoxota e Pepeca xoxota na mesma frase. Xoxota e exatamente. Júlia do Sumaré! Ô,
0: oh, Júlia! Jú... Júlia, é o seguinte, Júlia de Sumaré, eu não vou dar moral pra ela essa semana. Primeiro, obrigado Júlia por acompanhar até aqui. Mas eu não posso dar moral pra ela essa semana, que a amiga dela, Giovana de Porto, reclamou que a gente falou dela e no último episódio. Foi no dia do aniversário de Giovana, a gente não deu parabéns pra Giovana. Então, parabéns, Giovana. Júlia de Sumaré, me desculpe, né? Tu fica aí. Eu sinto muito. Semana passada também foi aniversário de uma das nossas maiores ouvintes, Juliana, da Vila Mariana. E aí eu fiquei pensando... Porque a Juliana é casada com o Jonas... E tem a Giovana e a Júlia do Sumaré... Todo mundo com G no nome... E eu fiquei muito impressionado com esse, com esse grupo... Mas é isso só... É só essa
1: a parada da Júlia do Sumaré... Júlia a Sumaré Júlia foi... já foi embora? Já foi embora... Então vamos dar tchau pra ela? Tchau, Júlia... Tchau, Júlia... Obrigado aí por ouvir mais uma vez... <risos> muito obrigado... A sua presença
0: ilustre nessa primeira parte do programa... É engraçado esse negócio da Júlia do Sumaré... Porque eu vejo a, 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 a retenção né, do episódio. E no momento
1: que eu falo Júlia do Sumaré, realmente Sim. cai um pouquinho. Tem um monte de <risos> gente que se identifica aí com a queda de qualidade do programa. É, é que na verdade <risos> a, a, gente, a gente tá preparado para isso, né? A Júlia do Sumaré, não sei se vocês sabem, é um índice que a gente adotou aqui. Ela não existe. É um índice não, que a gente Ela adotou... existe. Ela existe, desculpa. Mas existe. a gente está usando como índice para saber até onde que o programa é bom. Daqui para frente... É. Assim como é, a ladeira abaixo. É ladeira abaixo. É. E pra é, é, coroar essa ladeira abaixo, Guilherme Arcanjo, por favor, me conte qual é a sua próxima notícia. Vou começar a entrar no mundo
0: animal agora. Vamos lá. Opa! Galo que foi apreendido será leiloado no Paraná. Vocês, vocês, vocês viram isso? Teve um galo que foi preso por... Por perturbação do sossego no Paraná, que o repórter chorou de rir porque ele não conseguia dar essa notícia. O galo foi preso. Né? O que aconteceu? Ele estava cantando, porque é isso que galos fazem, ali no município de Ivaiporã, no interior do Paraná. E, e o animal virou caso de polícia porque os vizinhos estavam reclamando do, do galo cantando. A polícia militar chegou, o galo foi preso. foi levado O galo a foi ]ificacia. preso, o galo.
1: Tava esperando ele falar sobre ele, a... o galo foi preso. E o dono assinou um termo
0: circunstanciado, né? Se responsabilizando pelo seu animal. O galo foi pra um abrigo provisório, que foi providenciado... Foi pro... O galo foi pra
1: penitenciária, depois de lá, ele foi processado, sua prisão, e aí foi enviado pra um abrigo provisório
0: providenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e deram pro dono do galo cinco dias pra arranjar um novo lar pro animal. E aí ele vendeu, o galo vendeu, o, o, o dono do galo vendeu o galo pra uma chácara, que, que pra mim parece muito metáfora de foi pra panela, né? Mas não, ele vendeu para uma chácara. Tem a foto do galo no, no camburão, é maravilhoso.
1: É, o camburão, um galo, galo com o mala né? aberto,
0: aí tem um galo
1: olhando para a câmera. Assim. Galo, vida louca, Zona Sul. Cotidiano difícil.
2: Cotidiano difícil. E aí,
0: o galo agora vai ser leiloado. Pina, o que você
1: acha dessa isso né, o galo foi preso é, nada me surpreende mais desse, praí, desse país, eu poderia dizer uma frase célebre aí que diz que jorocreu em las brujas pero que e lasai né
0: Guilherme Pina oh.
1: trazendo o,
0: fran o, o francês o espanhol aí com seus ditos populares, esse é de é, é o que? Fidel a Tchê? <risos> não sei, acho que não eu acho que é um dos dois. Não, não tem nada a ver. Nossa, eu falei merda. Deixa eu ver aqui. Mas eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. É, elas
1: lasai. Eu não creio em é las bruxas. E Guilherme a gente está pesquisando enquanto falamos, ele tem esse costume. Com frequência, quando a gente está trabalhando aqui, ele vai fazer uma pesquisa desnecessária. Miguel isso. de Cervantes, é, exatamente é, coisa, Exatamente, né? aí tu... Que é o Fidel
0: Castro do seu tempo <risos> é
1: Exatamente, é o Fidel
0: Castro <risos> Ibérico
1: <risos> É isso aí
0: é... é, tá bom Beleza, vai com Fidel sua Quixote. <risos>
1: Mas assim, só pra complementar aí minha opinião sobre essa notícia, eu acho que esse galo tinha que ser preso mesmo, porque um filho da puta gritando 5 horas da manhã no meu ouvido, se, se esse, esse, galo não lente, ter lente. Tomado, esse galo não ter tomado um tiro de espingarda no meio de uma fazenda, de uma chácara, sítio, esse galo deu sorte. Não ter aparecido aí uma galinhada de galo, né? É, que era o que eu faria, se sou eu o vizinho desse, desse senhor teria pegado esse galo, feito uma galinhada e botado na porta dele, oferecido ainda como presente. Eu acho que é o mínimo que esse galo merecia. Violência. Violência? Vi Violência não. Justiça, Guilherme Arcanti. É isso aí. Vai com a sua notícia. Eu vou fazer uma viagem longa aqui, eu vou pra Coreia do Norte. Porque o presidente Kim Jong-un acabou de lançar uma guerra contra calças jeans e gírias. É isso que você está ouvindo, o Kim Jong-un tem andado muito preocupado com a entrada de, de, de coisas do Ocidente né, e da Coreia do Sul dentro da sua ditadura, né, dentro do seu país fechadíssimo. Que é a Coreia do Norte e ele está muito preocupado com o contrabando de notícias, filmes, livros, né? Enfim, estrangeiros. Isso pode ser punido com a morte na Coreia do Norte. Olha só, o rimou, inclusive. Não. E até peguei aqui um depoimento de uma norte-coreana que não está mais lá. É, não está mais lá, eu digo assim, na Coreia do Norte, ela está viva ainda. É, que aos 11 anos ela viu um homem ser executado porque ele assistiu a um filme sul-coreano, né? e aí ele foi assassinado na frente dos vizinhos, uma coisa, e quem for flagrado assistindo pode ficar até 15 anos aí no campo de prisioneiros, e aí o presidente, que reapareceu aí essa semana na mídia, tá mais magrinho. o pessoal tava achando que ele ia morrer, mas tá mais magrinho. e ele quer impedir gírias, palavras, penteados e roupas estrangeiras, que ele classifica como venenos perigosos, e engraçado porque as pessoas burlam os contrabandos, né? Assim, fazem contrabandos bulando a lei, né? E aí trazem coisa da China, pendrive, pendrives que assim, se autoapagam depois de assistir uma vez, criptografado com senha, né? A, a, a assistir um filme ruim, tipo Cruella, na Coreia do Norte, virou aí um quase um trabalho de espião, Guilherme Arcante. O que você acha disso? Que filme você assistiria se tivesse preso, é, se tivesse sozinho lá na Coreia do Norte? É,
0: imagina você estar tá na Coreia do Norte, você assiste um documentário brasileiro ruim, e por causa disso você é preso 15 anos. Um
1: documentário, va...
0: documentário brasileiro feio, né? É, super não valeu a pena. Super não valeu a pena. Não, vem, vem a porra de uma série, tipo How I Met Your Mother, aquela merda. Você assiste dois episódios e fala, puta, é essa merda que o Ocidente tá vendo? Daí a polícia bate, você é preso. E fica 20 anos sem ver sua família por causa de uma porra de uma série ruim,
1: é é, 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 é é rodar com a maconha ruim, né? É uma verdadeira burrice, né? Não sei. Isso aí, aliás, esse é um programa anti-drogas, né, Pino? Esse é um programa... Esse é um programa anti-drogas? Não, não, não. Esse é um programa anti-drogas? Eu não sabia. Esse é um programa... Esse é um programa que não tem opinião sobre as drogas. É isso. Próxima pauta. Eu Kleria continuo Kleria no mundo animal, mas isso. eu tô ali
0: perto da Coreia do Norte. Eu tô no Camboja. A notícia é a seguinte. Grande Magaua. país. Grande país. Magawa, o rato herói que detecta minas terrestres e se aposenta com honras no Camboja.
1: Olha, viva Magawa aí. Magawa? Magawa. Viva Magawa.
0: Tem uma fotinho do rato. É um rato gigante africano. Um rato. É um rato, tá? Não sei diferente do rato gigante para um rato normal. É uma ratazana. Com a medalha no peito <risos> tem que imaginar um rato cinza Horroroso O que acontece Ele, ele foi treinado Numa ONG é, Especificamente para detectar minas terrestres No Camboja, que é um país Que sofreu com muitas guerras E muita gente morria com essas minas terrestres Então Treinou-se ratos Para que eles farejassem e encontrassem bombas E Magawa é o melhor do, Dos ratos desse tipo que há ele encontrou 71 minas terrestres em 5 anos, durante sua carreira, e conseguiu salvar inúmeras vidas. Inúmeras não, né? 71. Né? No máximo, se a pessoa estivesse andando com outra, 142. Mas enfim, salvou várias vidas, desenterrando <risos> minas terrestres.
1: Guilherme Arcanjo concluiu que uma mina mata duas pessoas no máximo. Foi ah, essa? É... Enfim. Cara, pode passar um ônibus em cima de uma mina, e aí pode morrer várias pessoas, cara. Tá, mas ele não salvou, tipo, inúmeras vidas. Ele salvou um bom número <risos> de vidas. Oito é inúmeras. Oito vidas é inúmeras, não é? Tá, não, não tô desmerecendo não, não de o trabalho do, do Qual do é o advérbio de intensidade que você utilizaria <risos> pra quantidade de vidas que o Magal salvou, cara?
0: Não, o Magal é importantíssimo, mas, mas tô falando só que, tipo assim... Porra, um médico na pandemia faz mais do que o Magawa fez no Camboja Você em 5 Você então.
1: não sabe, depende do médico. Às vezes era um, um, um posto um de saúde. Um do
0: caralho. É. Ou
1: não, um posto de saúde que foi tranquilo, entendeu? É. é. Sua treinadora,
0: Malin, diz que o rato africano gigante de 7 anos de idade está desacelerando com a idade avançada e ela quer respeitar as necessidades dele. Ele foi aposentado mesmo. <risos>
1: é... Continua, desculpa.
0: Ele foi treinado pela ONG Apopo da Tanzânia, que treina ratos para farejar explosivo desde a década de 90, e os animais são chamados de Hero Hats certificados como aptos para iniciar a carreira após um ano de treinamento ele fica ali estudando aí ela fala, ele é pequeno, mas ajudou a salvar várias vidas, permitindo que retornássemos o mais rápido possível as é, terras seguras para as pessoas que precisam delas, o que, que ele faz? o que acontece? ele consegue em 20 minutos farejar uma área ali de uma quadra de tênis tamanho de uma quadra de tênis, e aí ele fala pra você, não, tem bomba, não tem bomba, aí a pessoa é, vai lá e tira a bomba.
1: Eu queria entender. Isso, ele não, não tira a bomba,
0: ele não desarma a bomba. Isso
1: é importante é, importante dizer que é que outro maga...
0: rato que vai lá e desarma a bomba. É, é,
1: é. E esse rato
0: só acha a bomba, entendeu?
1: Mas eu fico pensando, a minha curiosidade, na verdade, é Magal a fareja. Fareja. Mas Magal é rato. Ratinho. Magal avisa, quer dizer, quando Magal acha, ele fica ali cheirando muito. Tempo, ele fica ali. Acho que
0: ele levanta a cabeça e olha pro dono. Deve ser uma coisa assim, tá? Tem, uma foto da... Tem uma foto da cambojana com, com o rato no colo. E o rato é mó fofinho com ela, é mó bonitinho, mas é um,
1: uma puta ratazana, horrorosa, assim. Eu acho. Eu... Eu... Eu não, é porque eu venho recebendo muitas críticas aí sobre o meu. a minha. A minha meu, meu problema com vegetarianos e veganos, né? Eu quero é, saber. mais hoje o
0: que você falou de matar o galo e fazer a
1: galinha. Não, eu falei. Isso é uma questão de justiça por inter... atrapalhar o horário da pessoa de dormir, yeah, que justiça. na roça na roça a pessoa merece o sono. Uhum. E o, o que eu quero dizer é, eu quero ver o vegano vir aqui no meu programa reclamar que agora esse rato não tem que ser usado como cobaia e a bomba, porque a chance de Magalha ser explodido, filho, era grande, viu?
0: Era. Não, era... então fala que o índice de mortalidade entre os ratos é muito grande também, né? mas Magalha sobreviveu,
1: passou aí. É, mas a vantagem é que se o rato sobreviver com a mina, como ele tá sozinho lá correndo no bagulho, ele desarmou já, né? Imagina quantos ratos o Magawa salvou. Não, mas eu fico pensando, será que Magawa é o melhor rato nessa história? Será que a melhor solução, na verdade, não era você soltar, tipo, vários ratos de uma vez? e Explodir esse... as bombas? É, ué. Eu, eu não sei se eu tô sendo muito utilitarista, tô? Eu acho que tá sendo um pouco cruel. Mas tudo bem. Não, vamos... Eu prefiro Magal, ok? Triste Magal. que Magal aí vai se aposentar. E Magal, obrigado aí pelo seu serviço. Mas com honra, se aposentando com, com medalhinha. Com parabéns, medalhinha, medalhinha de rato ou medalhinha de humano? De rato. Pequenininho, medalhinha. Que bonitinho. Fica figurado, amarradinha no que pescoço que bonitinho. Dele, bonitinho. Assim. Mereceu bonitinho
0: Magal. Demais. O rato, quando se aposenta, ele é solto na natureza? Não, né? Acho que ele vai ficar... Se, ele se aposentar, e vai ficar numa gaiola. Olha que merda. É,
1: pois é. Depois de três anos prestados, que é o tempo que o rato vive. <risos> Ao governo cambojano. Eu agora é. eu vou vou, vou pro gaiola, ficar preso. Comer cenoura.
0: Mas é a vida de um humano também, né? Você trabalha, 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 paga suas contas pro governo e depois
1: morre trancado em algum lugar. E provavelmente preso numa gaiola também, porque o velho tem que ter rede de proteção no apartamento. Então é importante, caso <risos> o velho Essas foram as notícias da semana. <risos>
0: Vamos encerrando as notícias dessa semana por aqui. Mas... Muito mas, obrigado. Mas...
1: Você tem a sua noticiazinha. Não, um pouquinho. Não vai, conta. É rapidinho. Pode ir. Não, é só porque o Macron, cara, o presidente da França, tomou um tapa na cara essa semana e eu não podia deixar de falar disso, entendeu? Eu vi, eu vi. 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 <risos> Para contextualizar eu vi. aqui, cara, ouvinte, o presidente da França, Emmanuel Macron, está fazendo a viagem ao sul da França. Na região de Drôme, ali próximo a León... ele chega na frente de um cercadinho, assim... E ele vem todo correndinho, todo feliz... Falar aí com, com as pessoas que pareciam esperá-lo ali pra, pra saudá-lo, né? E aí aparece um sujeito... E vem no lugar onde... ele, Tipo, é muito curioso, assim... Porque o Macron vai pro lugar onde tá o sujeito, assim... E o sujeito larga ali uma tapaça na cara... E, e pra quem aí já estudou aí na escola, né... Espero que vocês tenham tido a oportunidade aí de estudar. É, é, tapa na cara é mais humilhante que um soco às vezes, né? Sim. E o cara largou um, um tapa, acho uma, muito bonitinho. De, uma, um tapa de palma aberta. Palma aberta, ele chegou todo corridinho, assim, todo. Ah, eu sou presidente da França, obrigado por me encontrarem. Aí veio vem um jovem e taca ali um tapa na face, na face esquerda de Macron com força e aí o, o homem ainda grita abaixo a Macronia né então ele ainda se vingou aí e depois o, o primeiro ministro francês deu uma declaração dizendo que a democracia é alvo
0: mais uma vez os franceses ensinando democracia para os brasileiros né que, que vontade às vezes a gente tem de, de imitar os porque é um cercadinho tipo esse
1: cercadinho de gado do, do bolsonaro né no, 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 e, e, Brasil, exato né? É, é é meio como se fosse isso assim se fosse um, 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 um um teórico gado ali do Bolsonaro chegasse no cercadinho, largasse, mano, largasse é. uma palma da mão na face do, do presidente, entendeu? Foi isso que, que, que esse jovem fez, foi preso, né, vai ser processado aí, e a gente espera que a França seja democrática agora e não condene ele a é guilhotina, que é a coisa que o francês gosta de fazer, é guilhotinar com quem ele não, quem ele não concorda, né? Ou queimar carro, to... né? Vai tomar no cu da semana! Opa!
0: Vamos lá, Danny Boy Busy, que vai estar aqui depois do final do programa, no lançamento de sua música, que foi sexta-feira, mas hoje toca aqui no Milagre da Manhã. Toca uma pra mim, Danny Boy Busy da Ilha, do Governador. Meu tomar no cu dessa semana vai pra todos os que votaram no Bolsonaro, e quem votou e se arrependeu também vai tomar no cu, mas de leve. É, é uma, uma tomadinha de cu gostosinha, né? Um... Arrependido. Sônia da Barra, meu, tomar no cu vai para o Sindicato de Lojistas de Niterói, que querem retirar a homenagem a Paulo Gustavo no nome da rua.
1: Ainda que é importante dizer que a placa tenha ficado muito feia, mas Na isso aí. Na placa ficou, é...
0: aquela, aquela foto lá não precisava da foto. É
1: um assunto para outro programa aí. Quanto ficou feia a placa, apesar da gente concordar com a homenagem e concordar com Sônia e discordar da Associação de Lojistas aí da. de uma rua que tinha o nome de Moreira Franco, né? Antes. Moreira Franco? Não. Moreira César. Que, é. pra quem não sabe aí, foi um general brasileiro que foi lá pra Canudos matar brasileiro, né? Então, se o niteróiense tá triste que trocou pra um ator, tem problema aí com o niteroiense né? Gabriel Godoy, mandou duas, dois? Tomar no cu. É, tomar no cu
0: pra todo mundo da indústria do cinema por achar que todo mundo fala inglês. Ele falou que se sente muito mal porque ele não consegue conversar com ninguém, porque sempre tem uma piadinha, uma palavra em inglês e ele não consegue entender o que tá acontecendo. Sem comentário, Pena? Não vai comentar. É,
1: concordo, concordo. Eu, eu às vezes faço isso. E Gabriel Godoy é se assim um dia a gente se encontrar, caso eu fale uma palavra em inglês aí do nada, que nesse programa aqui a gente traz o um idioma diferente, por favor que você me mande tomar no cu na minha frente. Mas isso não é uma afronta não, isso é um aviso pra eu deixar de ser um otário.
0: E ele também manda tomar no cu, um tomar no cu político, segundo ele, pro Silvinho, técnico do Corinthians, porque ele tá parecendo o Leandro Carnal e não se veste com a roupa do povo para guiar o
1: timão <risos> bom para Gabriel tem... Godoy vamos falar português e treinar o Corinthians como se fosse <risos> um time de raça né é, aqui é Corinthians né timão
0: é. e temos dois tomando cu de áudio você que quer mandar o seu tomando cu em áudio para gente é só mandar pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo seu Whatsapp ou até mesmo por e-mail, mas por e-mail, pelo amor de Deus, né, gente? Vai ser um trabalho que a gente não precisa. Primeiro é de Paulo Mandini, vamos ouvir.
1: Eu queria mandar o Pina tomar no cu, porque ele só fala mal de vegano, velho. Para, fala pra ele parar de ser recalcado. Manda, manda se tomar no cu. E também queria mandar tomar no cu a Tânia Morim, que é a minha imobiliária, que ela tá me enrolando pra consertar o meu banheiro. Eu tô tomando banho frio há três dias nesse frio do caralho aí, tá vendo? mais uma vez vem mais um, um desgraçadinho, arrombadinho criticar aqui a minha crítica ao vegano Paulo, eu devolvo o <risos> meu tomar no em você, já que você me ofendeu entendeu? e se você é vegano e você come coxinha de jaca o problema é seu beijo pra você agora vai tomar
0: no cu Tânia Morim, que realmente tomar banho frio há três dias já agora deve ser já uns cinco responde o menino Tânia Ninguém merece o banheiro dele, tem que ser arrumado.
1: Isso aí eu vou ter que defender o Paulinho nessa... Se, se você é funcionário aí da Tânia Morim, nessa segunda-feira ouvindo o programa, fala com a sua chefe que ela é uma otária e que o meu amigo tá... Amigo não, né? Agora ele me criticou, né? Vamos deixar ele tomar banho gelado, porque eu vou ficar do lado de Tânia Morim nessa que esse garoto tome banho gelado por me criticar nesse programa mais uma vez... Qual é o próximo tomar no cu de áudio aí, Guilherme Mercante? O último de
0: áudio é de Clarissa, mãe de Gal,
1: mostrando o
0: futuro brilhante que Gal tem pela frente a partir desse próximo áudio que vocês vão ouvir agora.
1: Toca aí.
3: Eu quero que os ciclistas vão tomar no cu. Porque o ciclista, ele age como se ele não fosse um veículo, tá ligado? O, o, a porra do ciclista... Caralho do ciclista anda na contramão aí tu tá fazendo uma porra de uma curva do nada tem um ciclista tipo no acostamento vindo na sua direção tu leva um susto do caralho aí depois tu mata esse filho da puta e tu fica mal tu fica mal mas o cara tava na contramão tipo numa curva tá ligado aí a porra isso é que me dá mais raiva do ciclista agora eu vou falar agora é para mim o que me dá mais raiva do ciclista o carro que está lá no, no cruzamento passando, com o sinal dele aberto, ele tem que se preocupar de talvez ver um veículo do nada cruzando na frente dele, porque uma porra de um ciclista não pode esperar dois minutos para a porra do sinal abrir, tá ligado? Aí acontece um acidente, e é lógico que tem muito acidente aí no Brasil que é por incompetência e falta de atenção dos motoristas, mas às vezes não é. Aí acontece acidente por causa dessas merda que eles fazem. E aí, o que acontece? Aí vai ter um monte de ciclista aí falando... Ai, o ciclista, lalala. Tá bom, paixão, mas se você quer ser respeitado como veículo, então haja como um caralho de um veículo de transporte.
1: Tá aí, Clarice. Impressionante. <risos> Expressou um ódio que eu que sou casado com a pessoa há 4 anos, 10 anos de namoro, não sabia que era desse tamanho. Minha filha aí tem... Um bom exemplo pra seguir lá em casa tô, tô, e daí tô. Uma co... eu, eu, como padrinho da sua filha Vou dar patins Nunca bicicleta pra criança. <risos> Bicicleta, <mãe>. Mamãe, <risos> quero uma bicicleta de presente Não vai ter <risos> Ou então ir pra andar na ciclovia <risos> Filha da puta Respeita a faixa, caralho <risos> <risos> Imagina minha <risos> filha Andando, sei lá, no prédio Aí tem a saída da portaria, assim, e ela Fria! Fria que tem pedestre, filha da puta! Não precisa faixa! E daí, fina, vai tomar no cu da semana? Vai tomar no cu da semana, aproveitando aí, já que tá falando de Gal, minha filha, que logo mais tá aí. E aí, quando ela aparecer aí, vai ser mais difícil gravar esse programa, mas a gente vai continuar conseguindo, de uma maneira ou de outra. Porque aí as pessoas ficam perguntando quando é que ela vai nascer, né? E eu vou explicar uma coisa pra vocês. Pra todo mundo que me pergunta quando a Gal vai nascer, eu vou responder pra você, quando ela quiser, filha da puta. Pelo seguinte, nesse país de merda, onde essa indústria de cesariana, e aí eu não tô falando aqui de quem tem uma indicação médica de fazer uma cesariana, né? Mas onde essa indústria de cesariana força as mulheres a fazerem cesariana sem necessidade, botando medo, pavor... Né? E, e, e fazendo com que elas se sintam é, amedrontadas de passar pela experiência de um parto normal. Isso aí se incutiu no, no brasileiro e aí agora as pessoas acham que tem data pra nascer. que é isso que a cesariana faz, né? Marca a data, não, vai nascer 20 de agosto. Não é assim que funciona, não, filha da puta. Quando a gente quer nascer na porra da natureza, <risos> e aí a criança fala, mano, chegou a hora de meter o pé daqui, tá ligado? Tô apertado. Essa é a hora que a vai nascer. Quando ela falar assim, mano. Toma tá merda aqui, quero meter o pé É hora que ela vai nascer, então se você me perguntar Ouve isso aqui que eu falei E vai tomar no cu também, Guilherme Mercanjo. Qual que é o seu? Tomar no cu da semana Eu vou mandar tomar no cu a Viviane Senna É o seguinte Ok,
0: legal, Senna <risos> Beleza, dó Mas Viviane Senna Querendo canonizar esse cara Já deu no saco já, gente Tá é de sacanagem, né? Não, fica falando, fica ah, porque o Instituto Ayrton Senna. Eu nunca vi nada. Eu, eu, eu gosto de Flávio Gomes falando. Flávio Gomes fala, Instituto Ayrton Senna é o caralho. Ele não fala com essas palavras, mas ele fala com esse com, esse, com essa intenção. E eu acho isso também, entendeu? Não tem um professor. Você sabe quantos alunos estudam no Instituto Ayrton Senna? Quantos alunos estudam? Nenhum, porque é um Instituto que, tipo assim, ah, dá livros.. Didáticos, às vezes, para escolas que seguem o modelo... Entendeu? Uns um negócios assim... Viviane Senna deu um busto do Ayrton Senna para o Papa. Aí falou... Ah, porque o busto do Ayrton Senna agora está no Museu do Vaticano. Mentira! Primeiro que o Vaticano tem vários museus. Segundo, você acha que o Papa vai pegar... Tem lá as estátuas de, do século XIII... De santo não sei o que lá, ele tem uma cara do Ayrton Senna? É mentira. O Papa é mentira. guardou na porra do porão dele lá, entendeu? Porque essa família Senna tá querendo canonizar o Senna. E aí já, já tá, já, eu já estou ficando com o, o saco cheio dessa merda. Entendeu? E Viviane Senna tem que parar de viver nessa porra. Estelionatária, Estelionatária, Viviane Senna, né? Ah, é um pouco estelionatária. O que, que é isso? Vamos, vamos parar com isso, Vivi. Entendeu? Já deu, já eu sei que, que o luto dói mas vamos avançar Caralho, o seu filho aí. Cara, ele outro dói, mas tem quase 30 anos que o irmão dela morreu. Exatamente, esse é o meu ponto, entendeu? Caralho. Até hoje você vai falar, entrevistar ela, o olho
1: é enche de água, já tá mentira é. já. É, toda hora ela mencionar e não eu lembro quando encostei minha cabeça no capacete dele no velório. O é, cara não tem 30 porra. anos, vai fazer outra coisa. Se você coisa. desse mais valor pro seu filho, seu filho não era um piloto ruim. Entendeu? <risos> A, ao invés
0: disso, ficou lá focado no tio dele.
1: O Pô. seu filho é um péssimo piloto, Viviana Sena. Chegou lá por causa do nome dele não sabia guiar um carro. É um Mazepin de 10 anos atrás.
0: É, pois é foi, foi complicado aquilo ali. Pina, vamos encerrando hoje o programa. É, vocês vão ficar agora com Danny Boy Busy Daniel, né, o nepotismo em ação Danny Boy Busy tocando toca uma pra mim, é, muito obrigado mais uma vez, pela companhia pela lealdade, pela amizade
1: pela sociedade,
0: Pina. e vamos encerrar o programa de hoje
1: um bom dia pra você e até a próxima bom dia pra quem, né Guilherme Arcanjo? não vai ter bom dia hoje não, que hoje é segunda-feira muito obrigado aí mais uma vez pela sua companhia Sempre um prazer estar junto de você nessa jornada semanal e que, que, que abre as segundas-feiras brasileiras por onde quer que a gente toque, no seu celularzinho, no seu iPad, no seu computador, aonde quer que você tenha o Spotify aí com ou sem propaganda para poder ouvir o milagre da manhã. É importante dizer aí que a música do Danny Boy Beast, é, apesar do nepotismo declarado de Guilherme mercange aqui nesse programa a gente apoia o nepotismo. Inclusive, se você for nosso familiar e quiser pedir um emprego, liga pra gente. Você tem uma chance maior do que quem não é nosso, nosso familiar. Menos aí a família do Guilherme Arcanjo, que essa aí... <risos> Dani Boy foi o único da família dele que foi liberado aí pra... Da minha família tem alguns ainda. Então liga pra gente, vamos ver o <risos> que a gente faz por vocês. Mas não é um quadro cômico, tá? Diferentemente aí da... Apesar dessa, desse título sugestivo aí, toca uma pra mim, que a família dos Arcanjo... É, Conceição aí é uma família é, bastante voltada aí para comicidade, para comédia. Mas é uma música, uma música mesmo. Não é uma piada, né? Então ouçam, compartilhem, sigam lá o canal no Spotify aí do Danny Boy Bees, deem bastante view e compartilhamento para ele, para ver se algum Arcanjo, algum Arcanjo Conceição fica rico, porque se depender de nós dois aqui, vai demorar. Guilherme é Arcanjo, um beijo e eu quero que todo mundo que ouviu esse programa hoje, obrigado por ter vindo, mas por favor também, vai tomar no Tava de olho
2: numa gata Sem saber o que fazer estava de olho numa gata E não sabia o que fazer Bolado, curioso e pensativo Para resolver essa parada E quando ela me pegou Num bar blues da madrugada Pra você Você não sabe Como eu quero te Fazer No tiro O blues Comigo A noite inteira o no dia da Saber o que fazer. Eu tava de olho numa gata e não sabia o que fazer. O lado curioso e pensativo para resolver essa parada foi quando ela me pegou. No bar tocando luz na madrugada. Então ela me olhou e disse assim. Uma pra mim Então ela me olhou e disse assim Ei, toca uma pra mim Já toquei várias pra você Você não sabe como eu quero te Fazer curtir o blue comigo a noite inteira Curtir namorar Noite Vem cá, baby Que a minha música vai te conquistar Não adianta mesmo bate de manhã Eu sei que a noite você vai voltar Eu sei que a noite você vai voltar eu sei que a noite você vai voltar